0: Yes, varmt välkommen allihopa till avsnitt 15 av Coachpodden. Vi kastar oss direkt in i frågorna till dagens gäst. Och Första frågan är då den sedvanliga, fullständigt namn. Oscar Erik Wilhelm Lundin. Ja, men det klickar bra där. Ja. Ålder? 31. Bor? Fuller hage mellan Uppsala och Storreta? Favoritlag? Ja, favoritlag är en eh, svår, svår fråga för mig. Jag, jag har suttit och funderat lite på, på det här i och med att eh, du berättade för mig att, den här, att det här kommer komma. Jag tror om jag tänker på vad jag har följt för lag mest förutom de lager man tränar själv och de man ska möta så är det ju vissa ledare eller tränares lag man har följt de senaste 5-6 åren då är det såklart, det är ju säger säkert många tränare oavsett idrott men Pep, Pep Guardiola's lag har jag följt mycket sett han mm. eh, han är nyskapande med hur han, eh, hur han spelar eh, med sina lag till exempel alltså, Jag så har jag följt i handboll har följt jobba med Vranjes lagen en hel del kollar tysk liga handboll och, och sånt för att kolla hur de framförallt kontringspelet i handboll och hur de har kontrat så jag är mer alltså ett par favorit tränare och ledare och deras lag som jag har följt. Så kan man väl svara, på, svara långt på en kort fråga. Ja, men det var faktiskt väldigt intressant. Jag kan också känna att man är kul att följa vissa projekt kopplat till att de har spelat ett kul spelsystem. Och liksom. Jag tyckte ARK fotboll, jag kanske inte sympatiserar så mycket med ARK, men deras 3-5-2 under Richard Noling ja. var liksom intressant. att. Ja. Se, det var lite nytt då Och ett exempel till som jag kommer på Det är ju Simeone i Atletico Madrid Såklart, det är ju liksom Kanske mot Polen mot Guardiola Men det är likväl så sitter jag väl gärna och kollar på dem Hur de, hur de offrar sig hänsynslöst I försvarspel för att följa systemet Och täcka upp för sina kompisar liksom. Så ja, det är väl någonstans där jag hamnar in Fe, Fel mm -hmm. svar på frågan Men det får du i alla fall Axel rätten blev blev ja. Ibland Idrottsbakgrund och tänker lite vad vilka sporter har du utövat själv jag är uppvuxen i en by utanför Göteborg som heter Jonsered, kan du något om Jonsered? Känner jag namnet, sen stannar jag någonstans där. Det är ju, vi hävdade i alla fall att det var där fotbollen grundades i Sverige. När det kom en, en engelsk fabrikör som heter William Gibson när han flyttade till Sverige och startade fabrik i Jonsered. Så då började de ja, engelsmännen som kom med över där började spela fotboll nere i byn och där grundades det. Så att där jag växte upp så är ju fotboll, det är ju liksom allt. Så att från, från start så var det framförallt fotboll i Jonsereds IF och sen så när jag var 10, 9 år eller någonting så startade jag, började jag börja spela innebandy i Partil innebandy. Och uh, spelade där i uh, pojklag, och juniorlag och herrlag och fram tills uh, jag var, var 21-22 och flyttade till. till Varberg för att ta nästa steg i, i, min, uh, i min tränarkarriär. Då. Så där någonstans tog också satsningen på min spelarkarriär slut efter ett gäng uh, roliga år i, i Allsvenskan som, uh, mm. som spelare i, i Partele. Så var det ju... Det är väl en sak man har funderat på mycket efterhand om man skulle ha testat att spela på, på högsta nivån eller inte så här. Och, och sett. Men, jag, men man vet ju, man får erkänna för sig själv att man förmodligen inte hade haft lika kul på, på planen där. Eller klarat av att äh, spela på det sätt man vill kanske. Så bra så bra var jag inte. utan Då då blev det tränarlinjen därifrån. Du har väl nästan slett på högst annars i alla fall sätter medspelare Att några matcher i Varbergs legendariska var det ulag där som vann lägsen i Halland över i R jag vi hade jag spelade i en division Var det fyra norra Halland med, vi kunde ha, ställa upp med först då kunde man liksom spela en Lina med Emanuel som Magnus Svensson Kim Kimu Bult och Sjögren kanske fast Sjögren, Peter Sjögren spelade ute då det var jäkla mål jäkla sniper inte ja. att han hade fler skotttecken målvakten också även om han var utspelare nej nej han, han hade andra prioriteringar <laughs> eh, då men det var ju roligt det var ju, ja det var mycket, mycket mål blev det det var kul att och hänga med dem de är ju, var ju skickliga spelare när vi går in lite mer på liksom coachbanan banan liksom att du doubletterade lite i början liksom att du var både spelare och ledare, eller liksom hur hur starkt ja, liksom, ledasporten du var ju eh, och i all min vakna tid förutom skolan. Och jobbet där i början i Patle när jag började träna Patles 92 år. För att min lillebror stod i mål där och de hade ingen, ingen tränare. Så då började jag vara med en gång i veckan från början. Det är väl så man ofta hamnar Ja men kom förbi, ni tränar ändå efteråt, du kan komma tidigare. Och så var man med och till och så blev det snabbt väldigt kul. Och så växlade man ju upp två gånger i veckan och sen började man vara med på matcherna. Och sen var man fast i säsongen efteråt så stod man där och skulle vara tränare. Så jag samkörde så, så mycket det bara gick i alla fall. Eh, och följde det här P92-laget upp till eh, juniorar då. När de var 18 år. Och fick stryk en tung final mot Ka Peter Wallins Kajs ja, eh, Ledde med 2-0 efter två perioder och fick stryk 4-2. Så det var en eh, smärtsam... Eh, första final, man fick vara med om där. Eh, och sen så fortsatte jag ett, ett år till i partiler därefter och hade spelade vidare i, i här laget och tränade 93: erna då inte i de vanliga serien men hade bara ja, jas, JAS-delen för partiet 93: er också. Och då blev det eh, tredje plats i i norska året efter. Då eh, slog vi ett Hel Helsingborg som spelade på ska jag inte krydda. Men jag tror det var 7 8 Utespelare för de hade någon eh, Härlagsmack samtidigt någonstans eller om, var, eller om det var P16 Jag minns inte, det var i alla fall Oliver Johansson och Jonathan Olsson Mot, mot alla <laughs> ungefär, ja, så, ungefär så kändes det Och vi lyckades krångla oss iväg Med den eh, Med den bronspengen eh, På något sätt så, nej, det var, så det var ju min Jasbana jazz, Och sen blev det som sagt eh, Varberg hörde av sig efter det och frågade om jag ville Ta mig an deras juniorsatsning och hjälpa till med att ut utveckla de äldre ungdomslagen och juniorlaget där. Så då fick jag chansen för första gången att få arbeta och jobba med det roligaste jag vet. Med tränarskapet och ledarskapet. Och så blev det ett år med juniorerna i Varberg. Och sen blev jag assisterande tränare till Jim Karnestam i Varbergs ssl året efter. Fick lära mig väldigt mycket Jim är ju äh, Måste vara en av de skarpaste innebandyänderna vi, äh, vi har haft tror jag Han har ju väldigt äh, Många kreativa tankar och idéer och Så, här. så jag, jag tyckte det var synd på många sätt Att han inte fortsatte Fortsatte med sitt, med sitt Tränarskap Efter det blev det bara en säsong för honom äh, Och därefter då När Jim slutade så fick jag ju Den stora äran och chansen Att, att bli huvudtränare för Varbergs äh, SSL-lag och så blev det ju två drygt, ja, nästan två och en halv säsong med Varberg innan det tog, eh, tog raskt slut där. Eh, och sen så hörde ju då Alligator Malans av sig nerifrån Schweiz, sydöstra Schweiz. Och där har jag då varit i eh, de senaste tre, tre väldigt roliga säsongerna. Och nu landar vi in i vårt samtal. Samtal här på länk mellan någonstans i Uppsala och Földer Och jag förber förbereder jag mig för min första säsong med, med Storet IBK, som jag ser fram emot såklart. Så där fick du hela, hela vägen. Ja, den var väl och eh, jag tänker vi ska passa på att djupdyka lite extra i tiden i Schweiz. Där. För jag tror att det är många med mig som är nyfikna på liksom de rent eh, kulturella skillnader som möjligt kan finnas liksom just Ja. Du sa tre säsonger där, liksom. den första spontana är ju liksom, var det svårt språkligt liksom, att få det att funka, liksom, eller förstår du om engelska eller fick du lära i tyska? Eller hur, hur det skiljer det? sig ju väldigt mycket beroende på vart man är i Schweiz. Det är ju så här, engelska är ju liksom, i stora delar av Schweiz inte ett av de språken som barn får lära sig i skolan, och så här, att det är en av de obligatoriska kurserna och så här. Och så var det ju, jag hade ju ändå ett av de lite mer, vad ska man säga. Eh, lantliga gängen I Schweiz, Alligator Malans Så att, eh, jag märkte ju ganska tidigt att När jag pratade engelska så sen om det beror på min engelska eller inte Men eh, ungefär hälften skulle jag bedöma eh, Förstod ja, lite, mer, lite mer än hälften Förstod bra engelska Men de pratade ju, det var max hälften Som bek var bekväma med att prata engelska då Så då märkte jag Jag fick, förstod ju ganska snabbt att eh, Det här handlar om att lära sig eh, tyska Så snabbt som möjligt så jag gick ju två, två gånger i veckan på privatlektioner i, i tyska under första säsongen eh, Och första säsongen över lagpräglade jag vet ju att det var, det var svårt liksom första året det, Att få ut sitt budskap, få ut sin, sina tankar och idéer Och framförallt den här viktiga bara att, att skapa trygghet mellan tränare och spelare det, vet jag, det är ju superviktigt och det blir bara viktigare och viktigare i, i dagens klimat Så att man den här shoulder-to-shoulder-kommunikationen och bara prata och hålla koll på alla mår, den fallerar ju också liksom raskt om man inte kan prata på ett, på ett enkelt sätt med varandra. Och sen föll lite på lättare ner när jag kom i början av andra säsongen hände det någonting. Då kände jag liksom att jag började kunna Dels hade ju spelarna lärt känna mig, såklart. Mm. Att de förstod, förstod vem jag var, men också så att jag kunde börja liksom prata. Inte flytande då, men att det ändå liksom började. Jag behöver inte fundera så mycket på, på allting. Va? Vilka ord betyder vad? och Vilka, hur bör, vilka dativa det är här vi ska in? Och, och så här. Och sen nu under tredje säsongen så har det egentligen flytit på, flytit på väldigt bra. Så det, mm. det måste man ha respekt för. Sen är det en annan sak om man är uppe i Syrish eller i Bergen eller eh, runt de större städerna där jag upplever att spelarna har, där det är lättare att dra allting på, på engelska Om man vill då Så att, eh, det, det var väl så det kändes rent språk, språkligt Innebanden Men så fanns några stora liksom, Skillnader liksom, som stack ut Rejält liksom. mm, den, den roligaste skillnaden Eller det jag tyckte var väldigt kul med Svekisk innebandy är att eh, Många lag hade en tydlig, en tydlig filosofi, en tydligt sätt då, som de ville bedriva sin verksamhet och spela sin innebarande. Det, det, liksom, det är ju det man... Om du tänker tillbaka på vilka tränare eller så jag pratade om förut också det, så är det ju någonting som kommer igen där. Att jag gillar ju när någonting är, är tydligt, att man ser vad de vill göra och inte bara liksom rent systematiskt utan överlag. Så här, att det här, så här vill de spela, så här vill de uppföra sig på, på, på planen. Och det har... I princip alla lag i NLA skulle säga Har sin egen liksom, stämpel På sitt spel. Jag tror, jag tror delvis beror det på att Det har, de har varit liksom, Väldigt duktiga tränare där från olika länder Ofta mm. är det ju så här i högsta ligan Det är tre svenskar, tre svenska, tre finnar Och tre, tre tjecker mm. Och så har det varit liksom, några trä någon tränare Någonstans som har liksom, satt en väldigt tydlig Prägel Och så har den hållts, hållts i liksom. Så det man mötte alltid ett, ett, ett lag som hade en tydlig idé på hur de skulle vilja försöka vinna, vinna matchen. Och så var de såklart flexibla i det. Men, men det, tycker jag var, det tycker jag var kul. Sen är det såklart också att om man ser rent statistiskt, om jag jämför matcher som jag gjorde ibland liksom mellan SSL och NLA så händer det, ju, det är fler situationer i, i NLA. Alltså eh, anfall, det är fler anfall åt bägge håll. I och med att lag, ja, lag trycker, trycker lite tidigare, trycker lite hårdare Spelar lite mer på, på chans Och fler lag återövrar Tuffare Fler lag pressar, äh, men Några lag pressar väldigt högt Och, och så här Så att eh, farten och inte, Det blir fler närkamper och fler anfall åt, åt båda håll också Det är väl de två så här Tydligaste idéerna. Sen är ju en sak också att kvaliteten den tekniska kvaliteten är såklart högre i, högre i Sverige rent allmänt. Men det är också så här att eh, hur många, om jag skulle säga hur många golv från Sverige som hade platsat i SSL så är det ju eh, ett kanske. Så det, är också, det var också en sån här sak som man fick lära sig från början. Att man, man funderade varför spelar spelarna med den här hocken, eller varför gör de så här, eller varför mm. försöker de inte spela den här typen av boll. Då förstod man att ja, det är svårt. Liksom, det är supersträva, alla golv är supersträva, eller många. Så det var också en, en skillnad som blev tydlig för mig ganska snabbt. Att man behövde ta hänsyn till då. Så att, nej men där, det var där någonstans. Olika kulturer, det var det absolut roligaste i alla fall. Hur ser du ut alltså, träningsmässigt? Liksom. I Sverige finns det ju liksom ofta någon, någon vald om att man ska köra hörnen och spela match halva träningen. Liksom. Eh, fanns några sådana dialektala saker just kopplat till en träning? Eh, alltså, svårt, det är väl samma sak där att... Det kändes som man fick höra, höra från de olika lagen att det var ganska. Så här, samma sak där att många lag hade sina egna sätt. Då, från de, beroende på vart de, vart de kom från. Så här. Sen, sen är ju skillnad att de tränar ju överlag lite mindre för att spelarna jobbar i swedish så mm. uh, jobbar spelarna mycket och långa dagar. Så man var ofta tvungen att träna lite senare på kvällarna och göra träna lite mindre. Vilket gör att man måste tänka också på det, hur man tränar. Man kan inte dra på eh, riktigt lik intensiv för att skaderisken blir är högre när de kommer. Om man, om man jobbar till halv sex varje dag liksom, och så börjar vi träna sex. Mm. Eh, så det var mer sådana saker. Rent träningsuppläggsmässigt. Det är inte så att man ser så många träningar från de andra lagen. Utan då får man gå då, då blir det mer att jag, Det är ju mest mitt eget. Eh, eller vårat, i alla gatombalans och vårt upplägg Man. man eh, man följde. Och det som var speciellt med vårat det var ju att eh, jag var ju en klubb som under tio, de tio senaste åren har, har jobbat hårt med sitt pressspel och sitt 1-2-spel. Och och det är ju något, klart att det genomsyrar hur de, hur de tränar och att, att de har hittat sätt hur de här finska tränarna som de hade, då, Axel Aktieinen, Petteri Nycki, eh, Esa Jussila... Hur de jobbade med det och så har ju det hängt i och det är ju inget som, som jag, i och med att jag brinner för de här tydliga filosofin eller tydliga sättet lag och klubbar är strukturerade så är det ju inte det någonting jag går och drar undan mattan för då, utan det var ju någonting jag försökte bara fin eh, föra vidare och så istället finjustera på, på andra saker då. Ja. Du nämnde lite lite liksom, att det fanns kanske en tydlig struktur med ett och två pressar. Liksom, om du skulle se in till vad var och Malands förlag när du kom? Konten är att lämna liksom att, Fanns det något Någon liten touch du satte på, på under din tid uh, Ja det, det vi Det vi jobbade med Alltså i försvarspelet som sagt så var det egentligen finjusteringar I och med att jag tyckte det var så tydligt Att det här, det här fanns Och det här brann spelarna för Och det här brann publiken för Det här brann klubben för att få spela innebandy på det här sättet Utan boll Med boll Och det var även det jag fick höra från Esa Justila som var innan mig då, Att det var ju med boll det fanns saker att att styra upp, så det fokuserar jag ju väldigt mycket på att hitta en, mm. en struktur i uppspelsfasen en struktur i eh, hur, vi, hur vi hittar våra mm. eh, våra numera överlägen i anfallszon och hur vi spelar mot eh, man-man-man-försvar -man som är, blir allt vanligare hur den pendeln svänger liksom. det, där ser man ju lite skillnad om man kollar på en match innan och innan och efter framförallt tycker jag liksom, hur, eh, hur vi sätter tryck från från, bra, från bakplan. Det som är lite tråkigt är att både Alligat och Malans. Den sista matchen med Esa Jussla var en finalförlust. Och den sista matchen med... I, presa, i vi började ju spela vår slutspel. Men det räknas ju knappt. Men den sista riktiga matchen med, med mig var ju också en finalförlust i, i kuppen. Där. Så det var väl den, den tråkiga lik, likheten då kanske. Men nej, spelmässigt så om du, ska, om du vill grotta ner dig i lite Malans-matcher från de senaste fem åren. Så är det nog med boll du kommer se skillnader tror jag. Hur funkar det generellt om man vill se vaktor från ska ligan? Att finns det någon liksom öppen stream eller hur, hur kan mm. man följa? Det är faktiskt väldigt enkelt. Det är swissunihockey.tv Swiss Där går ju alla matcher eh, gratis eh, från NLA. Mm. Med eh, varierad kvalitet på både bild, eh, kameravinkel och eh, kommentatorer. Men, eh, men allting går att se. Liksom. Eh, så att, eh, det är bara in och kika. Det, finns, det är ofta, ofta roliga fighter. Mm, mm. Det, det var ju ena temat jag satte lite på här Vi ville ju liksom djupdyka lite och se hur Hur livet var där nere Del nummer två liksom som också blir ett tema Där jag har valt att kalla lite detaljträning mm. Någonting som du tidigare i alla fall var väldigt aktiv kring Både Youtube och liksom Att bryta ner liksom situationer i lite mindre detaljer Så jag satte upp lite frågor kopplat kring det Ja jag vet inte, Detaljträningen är ett bra sammanfattning av Ja av det. Det tycker jag eller så det som jag jobbar ju, jag hjälper ju faktiskt svekiska innebandyförbundet med det här, mm. den här delen kallas det kallas ju för vi kallar det för skills training och det är väl ungefär alltså på svenska vad det är blivit färdighets, färdighetsträning mm. väl, någonstans där omkring är väl ett är väl ett okej okay, okay uttryck för det men nej jag tycker det är ett kul det är ett kul område som som delvis vi vi, blir, vi är hyfsat duktiga på innebandy tycker jag. Det finns liksom tränare och spelare som som utnyttjar det. Måste man ju, det, är ju det vi måste ju värdera vad vi lägger vår tid på i våran idrott och, och när, när vi möjligt gör det och när inte och så här. det är det är lättare för, för till exempel hockeyspelarna eller fotbollsspelarna på den allra högsta nivån.
1: Vi pratade lite färdig
0: här liksom, om vi skulle försöka ge oss på att definiera viktiga färdigheter för en utespelare och då får vi försöka tänka lite generellt kanske inte just vänsterbacken utan utöspelare överlag så liksom. finns det ja. några nyckelfärdigheter som alla utspelare alltså, behöver besitta. Ja. Om vi ska först vill jag bara gå ifrån det rent innebande tekniska när du ställer den här frågan. Det, det, det jag det märkt nu när jag har fått chansen att träna väldigt bra spelare på ett par, par ställen så det, det som alltid kommer igen vid de allra 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 bästa spelarna är ju den här viljan att, att komma varje dag och försöka bli li, li, en halv procent bättre på, på någonting. Och, att, och framförallt också viljan att, att orka komma och tävla mm. varje dag för att, för att vinna det där 2-1-momentet i den övningen. Eller för att, att det yngre eller äldre laget ska vinna det här 3-3-spelet. Tre tre det vill jag ju säga först och främst att det är. Och det här sista uttrycket, det är ju compete, compete level brukar vi. Jag, jag kallar det då. Som, som kommer från eh, bland annat ja, Sidney Crosby när han kom fram Och den här, det, här, det här uttrycket Det tycker jag är, det ser jag liksom Hos eh, all, allt från eh, Magnus Svensson och Teru Tito i Varberg Till eh, Till eh, Don Hartman Och Tim Brajard När jag hade honom där nere Och, och som jag ser, redan nu ser oss till exempel Tobias Gustafsson Här i historiet Att, att det, allting räknas liksom att, eh, Och också I det handlar det om att Parera ska man säga, parera omständigheter som sker under match Det ser man också hos de här spelarna alltid att Oavsett om det händer något som stö, Att det är domslut, konstiga domslut som går emot Eller att det är något speciellt i hallen man spelar att det, Eller att det är bara en dålig Att laget inte får få stäm De här allra, allra bästa spelarna ser ju till att parera det på något sätt Och ändå hitta vägar Och, och göra det de, de behöver göra för att hjälpa laget Men sen, jag förstår ju att du söker också liksom något rent Innebär teknisk eller någon egenskap som, som sticker ut på det. Och då jag, jag, när jag försöker fundera på samma sätt så här, Vad är det som, som de här spelarna alltid har så är det ju att, ha, att kunna använda sin första touch. Eh, att, att klara av att oavsett hur bollen kommer mot, mot dig, om den kommer nära kroppen, långt från kroppen längs marken, i knähöjd, så ser de till att kunna hantera, ser de till att kunna hantera bollen och ta, antingen ta med sig den, åt den i en riktning som ger dem lite space. Eller att släppa den vidare och ge, ge sin lagkamrat eller sin kärkamrat ett läge eller plats. Det ser man ju också på samma sätt tycker jag med alla de här spelarna. Så att de klarar av. Det. Och det de gör med det är ju egentligen att styra hur mycket tid och plats som finns ju för sig själva. Så det skulle jag ju säga är någonting som man tidigt ska eh, försöka träna på och lära känna oh, lära känna bollen helt enkelt. Det är ganska intressant. Jag har ju Johannes J.G. Gustafsson som när han pikade var det på att vara bäst i världen under några år där. Ja. Spelade i Haninge och stovet. Han nu ser ju fortfarande på innebandyplan i Division 1 i IBK Uppsala teknologer. Just det. Eh, det och då frågar jag det. just den spelen där. Liksom att på, I vilka sammanhang ser man att han är eller liksom ja. har varit bäst i världen? Så jag. Man kan skicka in en passning i knähöjd mm. på en markerad gigi. Han plockar ner den och liksom skickar vidare mm. på ett eller två tillstånd jämnt. jämt. Liksom. Det, ja. det går liksom inte att stressa honom. Han ja. har som liksom, en jäkla kontroll av första touchen så att det liksom... Ja. Fantastiskt ja, och, det, och det ser du ju även på uh, Han som blev utsatt till, till uh, årets spelare här nu, Emil, Emil Johansson till exempel Det är kanske inte är en av de saker man tänker på honom Mest, så här, men man ser ju likväl Om man, om man hamn, till Ett jättetypiskt honom är att i eget hörn Eller med lite stress, lite stress här, Han kommer ut och så, hur Sättet han tar med sig bollen Med, med sin första touch Samma sak som, som när jag nu ser Tobias Gustafsson till exempel Eller Hampus Aren Som kommer bli uh, så säkert kommer vara en av de absolut vassaste på det om något, om något år. Liksom. De, de har det där.
1: Mm. Men om man då skulle
0: gå på och försöka liksom, eh, definiera färdigheter på en målvakt då? För det skiljer ju lite utspelarmässigt och eh, målvakter. Ja, och då... Mm, precis, bra fråga. Nej, jag skulle egentligen göra samma sak. Jag hävdar att det, det absolut viktigaste för dem över lång sikt för att klara av och bli liksom på allra högsta nivån mm. på, den, på det mentala planet så är det ju för dem att förmågan att stanna i sin bubbla på något sätt. Förmåga att, eh, att eh, vad som än på samma sätt där, vilka omställigheter som en, som en är. Att de klarar av att stanna i sin bubbla och, och fokusera på nästa, på nästa boll på något sätt. Det tror jag är superviktigt. Och sen rent innebärande tekniskt så skulle jag ju mer där tänka på um, det, egentligen det jag sett åt mina bästa mål är att de klarar av att men att de klarar av att med en bra förflyttning Ta sig dit de Precis dit de vill samlat liksom. Att de kommer över i den positionen Utan att bli svajiga eller flaxiga Utan att de kommer över samlade. Det tycker jag också är så här, en bra grej för alltså tidigt Att träna på Att, att eh, jobba med korta och långa förflyttningar alltså till att komma, använda till exempel en surfplatta Och sätta upp på en vinkel en bit bort Träna på att ta det dit på ett samlat sätt Och så ökar hastigheten hela tiden för det ser man ju också hos, hos Viktor nu till exempel När jag börjat se honom träna hur, hur skicklig han är på det Han har liksom skapat sitt helt eget sätt Att göra det på Men, men just den egenskapen är han ju väldigt bra på Så att, det, det skulle vara det i så fall Just den isolerade träningen När man repeterar liksom, Det som för mig har varit väldigt det här detaljfärdighetsmässigt liksom, Att man repeterar med en eller två spelare Eller målvakt som repeterar förflyttningar Ja. Hur liksom överföringsbart tycker du att den typen av träning när man repeterar liksom, ett mönster för just en spelare, till exempel en ska repetera avslut för en liksom, fickan eller något sånt där. Hur överföringsbar är den till en matchsituation sen? Jo, ja, men just, just, de, just de, den delen du är inne på nu, till exempel om man har en spelare som, som man ser statistiskt och man ser att han ofta kommer att det här avslutet har han 5-6 gånger för match. Kan man, kan man få den spelaren att arbeta med videofeedback Till exempel så att han får se det själv Att det här, det här händer ofta Och i det här läget eh, Skulle du kunna bli Du är redan giftig och du skulle kunna bli ännu vassare liksom. Och att sen försöka sätta in kanske skjuta runt ett text han, hur, ofta, hur ser det ut på match och sen är det ju upp till spelaren Just som är var inne på tidigare Och den här compete gör de det, Klarar de av att göra det När de jobbar på det sättet Klarar de av att göra det i, matchfart, i maxfart då, i matchfart? Eller blir det Blir det liksom Att man bara trampar igenom den här övningen Det gör ju en stor skillnad på den här typen av övningar Som, som du själv vet då, När du har sett i på nio träningar Eller så här att det, och det skiljer ju också ofta du, när, när du ser vilka spelare som kanske re, kommer vara redo att ta det sista steget eller inte. De som klarar, det, det är ett bra exempel på någonting där man kan, ofta kan se det. Så skulle... skapa ska, ska, omständigheterna. Eh, förklara för spelarna. Det är ju jätteviktigt. Gärna med ett videoklipp eller någonting och se liksom, här hamnar du superofta. Jag tänker att vi ska träna på det här. Och sen kan man ju lägga in om man är två spelare eller så här, att man lägger in någon som någon som sätter tryck eller någon som jagar går ju också. Om liksom. sen och sen är det ju upp till spelarens kompetitlevel. De här, de sista procenten.
1: Du måste nu titta rent
0: färdighetsmässigt på en spelare. Nu får vi ta ett så här, generellt exempel men skulle du välja en spelare som är jämn bra på det mesta eller ha en dunda i högspets? Ja, bara. Exempel då, vi har en spel som har ett skitbra skott, liksom. sätter liksom nästan alla sina avslut men kanske är väldigt begränsad i spelsinnet och liksom, det defensiva arbetet. Vad skulle du välja om man får ta DNL där andet? Alltså det är lite skillnad också vart om du frågar mig som storretas där jag är nu så skulle jag absolut säga att jag hellre tar någon med extrem, extrem spets. Jag vet inte om du har sett... Den här eh, på Netflix Dokumentären om Formel 1 Har Man följer eh, race eh, vad heter yeah. man? Racing to Survive Eller vad den heter Där får man följa de olika teamen eh, Bakom kulisserna Där måste du, eh, du och ni som lyssnar Som inte har tittat på den måste kika på den eh, Man får Perfect, följa de olika teamen Ja exakt exakt eh, Toto Wolff heter eh, Mercedes eh, Teamchef Och han, det, det har jag tagit med mig mycket han säger liksom att det jobbar vad det nu är, två, 2000 personer på, eh, inom vårt team och eh, jag ser alla som, som alltså världsspecialister på det, de, på det de gör och min, upp, min uppgift som, som chef här bara är att se till att alla mår bra och trivs, i, eh, trivs i, i den här miljön så att vi får ut maxa dem och det är ju lite samma sak som jag ser i mitt uppdrag i nu, att Både på plan, de spelarna vi har såklart, så är det ju viktigt för mig att vi, att spelarnas spetsar kommer fram att vi sätter ihop det på ett bra sätt men även utanför plan. Som, som alla tränare vet att, att staven runt omkring, tränaren, assisterande tränaren, lagledaren, materialen, målvakstränaren, samma sak där. Så är det samma sak att eh, använda spetsegenskaperna som finns liksom och få alla att, att trivas i det. det tror jag Det som huvudtränare din absolut viktigaste uppgift. Jag skulle välja spelaren med, med spetsigenskap. Sen om jag är ungdomstränare eller, eller juniortränare då, då, då behöver man inte göra det valet på samma sätt heller. Men då tycker jag det liksom är, är lika viktigt att de får, eh, får bara spela och träna på allt. Liksom. Sen nu är det en annan sak. När jag, när Albin Sjögren till exempel. Det är klart att jag fokuserar mer på att Albin Sjögren ska bli Ännu om möjligt en 2 säkrare när han trampar in och skjuter avstämt från vänsterkanten Med fel fot eller vad man ska säga Lågt i bortre Att han blir ännu bättre, ännu säkrare att bli, än att han blir 2-3% bättre på att täcka skott till exempel nu Kanske inte Albin är dålig på att täcka skott heller Men mm. ja, du, förstår vad jag, du förstår vad jag menar att, Helt hållet äh, ja. Men skulle du säga att det är generellt så alltså, att det vi gör på träning på Yttersta nivån, det handlar om att maximera spelarnas styrka liksom, inte att förebygga svagheter eller? Ja, jag, jag upplever i alla fall att det, det blir mer och, för mig blir det mer och mer så För då får man, jag märker också att Lyckas man få spelarna att känna att om vi jobbar med sina styrkor så växer deras Deras, eh, shit på att dra tyskt, tyskt ord här mitt i, men eh, det kanske du förstår vad det betyder Nej, då... Alltså deras, eh, själv, självförtroendet precis, att eh, man märker att de, de tycker det är kul då, de får jobba med det de är bra på. De märker att, eh, att omgivningen känner det med. Liksom. Så jag tycker man får mycket spin-off-effekter på att, på att göra på det, på det sättet. Och, och det finns ju, och det spelar ingen roll, och kan ju vara vad som helst. Det är ju inte bara liksom de klassiska exemplen vi är inne på nu med bra skott. Jag vet, du säger ju själv: Du har kollat på Bulls dokumentären, men då är Dennis Rodman en av, en av nyckelfigurerna i det här klippet när han. När han sitter och kommer fram till att, vad hans, han kommer ju fram till, det det här jag är bäst på liksom. Det här kan jag göra bättre än alla andra. Jag kan försvara en mot en och jag kan ta returer bättre än någon annan. Och då börjar han liksom så här, bara bad spelare och skjuta på korgen på olika sätt. Mm. Så han kunde lära sig exakt hur bollen studsar, vilka vinklar, vart ska jag vara. Han lärde sig individuella spelare, hur just de gjorde och vilken spin det var på bollen och så här. Det går man ju igång på något otroligt ju. För att det är ju precis det det handlar om om du vill bli, eh, få framgång med den här typen av, av rollspelare och framförallt på den allra yttersta nivån på det sättet. Så fick vi en bra Netflix. Mycket Netflix-reklam här nu men det blir väl så i corona. Kan corona. man kolla om vi kan lösa samarbete med Netflix framöver? Ja, det, det, det hade du gjort bra i så fall. Men <laughs> Jag tänkte liksom när man pratar där med färdigheter och liksom individuell träning och mycket sånt för... Om man skulle skicka någon passning till alla de här kidsen som vill träna utanför sin lagträning Många har ju liksom att de står på gatan eller har någon skottramp eller liksom det. Vad skulle du säga liksom, rent skillsmässigt? Vilka liksom saker bör man träna på då? Liksom? Men om man tar den här första touchs-grejen till exempel Så är det ju klockrent att bara eh, ha en liksom, ett okej okay underlag Men en, en, någon typ av vägg men gärna lite ojämt ojämnt material och bara liksom slå flippbollar emot eller slå bollar emot så den kommer tillbaka i lite olika vinklar hela tiden och träna på bara att ta emot den, bestäm vart du ska ta med, bestäm att okej okay, nu ska jag fem gånger i rad oavsett vart det kommer ska jag ta med den en två meter till vänster så snabbt som möjligt, nu en två meter till höger, nu ska jag försöka ticka tillbaka den på ett det är just alltså det, ofta är det enk, alltså, kraft man ska inte underskatta kraften i det enkla som någon filosof någon gång någon gång sa det tycker jag är en grej att göra. Sen, sen avslut Att man bara, istället för att bara alltid bara stå och mata och skjuta rakt, rakt upp och ner. Att man tränar på eh, det som vi blev kallat för, för cross the crossby shot till exempel. Att man flyttar bollen i sidled två, tre decimeter innan avslut. Mm. Just för att, liksom, att lära sig att snabbt ta bollen förbi en. Skjuta mellan klubbar och fot. Eller, det finns de här små, små sakerna som. Eh, Eh, som du kan lägga in liksom. eh, Det tror jag är. Du kan göra ganska så, så enkelt
1: sen, Nej, är... sen, den,
0: andra, den andra delen är ju att eh, Om man tänker första touch det, det handlar ju mycket om att lära känna Lära känna bollen eh, Och då är det ju oavsett Vilken idrott du spelar Om det är, om det är innebandy eller fotboll Eller basket eller att jag, jag upplever och jag tror bestämt att man, man lär sig man får en bättre för, första touch oavsett hur vilken typ av boll man lär känna. Det är också viktigt att få med i den här i, i just den här diskussionen att lek, leka spelande med bollar och många olika spelformer och så här. Det är ju minst lika viktigt som att stå och bara nöta med innebandyklubban boll mot en boll mot en snevägg. Vi var inne här lite på innan att Vissa frågor brukar jag låta mina gäster förbereda sig på men jag har ju några sekvenser också som man inte får förbereda sig på utan det kan bli lite spontant och impulsivt. Så jag har faktiskt länkt in i den bonusråd också. Att, eh, på nere i ett scenario nu handlar det på en öde ö. Vilken SSL-tränare från här eller dam spelar roll? Men vilken SSL-tränare skulle du plocka med till ön? Och har någon kort motivering varför? <laughs> uh, bra. Bra fråga. Eh, ja du På en öde ö, Jag tror han jag hade tappt alltså Niklas vi, vi har ändå gått ihop bra tidigare Plus jag tror han är ganska så här Han har ju typ renoverat sitt hus och sånt Vet du För det känns som att det, han skulle kunna täcka upp för det För det jag inte kan med Sen finns det kanske andra som, som har bra koll där med Men jag vet, jag vet. Vi hade haft ganska kul ihop liksom, Och så hade vi kunnat lösa Diverse problemet tror jag. Det hade nog blivit Niklas ja, Det låter som ett säkert kort också Med byggkunskaperna och så. Ja, Sen kanske jag överskattar honom där nu, Jag vet inte vi får... Hopp, Hoppningsvis slipper vi ta reda på det Exakt exakt. Och då har vi då de två Standardsekrenserna kvar Dels fem snabba Som är först ut och sen ska vi få sätta ihop En liten uppställning här Ja. Men vi börjar med de fem snabbade Samma sak där Spontant och impulsivt svar Är du beredd? Ja, jag är beredd Powerplay eller boxplay? Powerplay Uppspel eller försvar? Uppspel Långt utkast eller kort utkast? Oh, långt <laughs> Match på hemmaplan eller match på bortaplan? Nu verkligen match på hemmaplan Jämn match som avgörs i sista minuten Eller en enkel vinst Jämn match som avgörs i sista minuten ja, Du tar den liksom för 5-0 Eller liksom någon sån ja, enkel men det är då, Om du tänker tillbaka liksom, om, man, om man får veta innan matchen Att man kommer vinna på det sättet Så tar man ju den för att man, Om man tänker tillbaka vilka matcher man Får mest rys från Eller vilka härligaste segrar man har haft Så är det ju den typen av, av vinster så när, ja, men... du mig, när du ställer frågan Att jag kan välja mellan de två segrarna Att jag vet att jag vinner så tar jag den Ja men det är sant, det är väldigt sant uh, Match på hemmaplan uh, Ibland tänker jag att det är rätt skärmigt Med bussen och jag på Något uh, halvdags sylta på Halvvägs bort Men uh, du, du föredrar match på hemmaplan Ja, jag gillar, jag gillar det Jag gillar ju lite rutiner på matchplan Och så, matchdag och, så här. och det är ju allra enklast på hemmaplan Och framförallt nu när vi ska på när jag får jobba i IF Arena, jag tycker den är fantastisk att spela innebandy i. För, för när det nu blir publik igen så klart men för en fin inneband publik. Så. Den frågan var ganska så enkel faktiskt. Och vad har du för har du någon sån jätterutin som det här måste göra jag, alltså jag måste äta kyckling eller jag måste slå paddelmatch då eller något sånt? Uh, nej, det är promen en promenad en viss, eh, sen, varje säsong så är det en, en viss tid innan match liksom och en alltid samma promenad det är det, 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 det som är heligt. och då vidare till eh, drömuppställningen Nu då får plocka ut eh, en målvakt, fem utspelare du får själv välja om det är någon särskild taktisk disposition eller, eh, eller så samt om eh, du vill ta hjälp av någon eh, ledarstab eller om eh, du coachar själv eller om man helt enkelt lägger över på spelarna att de får lösa det? Ja, jag har gjort, jag har gjort det. Jag kommer ju gå från de, de spelarna jag har haft i, i match, så att säga. Jag har inte ähm, haft storheten, än, än de andra lagen. Och det, är två från, det kommer att vara två från Zweig, två från Tre från Varberg och en från Partille tiden. I mål kommer vi ha Jonas Wittwer. Som är målvakt i Allagato Och även nu numera i svetiska landslaget. Framförallt sättet han skjuter in energi. Jag vet inte om du har sett honom spela någon, någon match än. Men det han gör med hemmahallen. Och med, med laget. I, han, kan, han är som en sån här. Ska man säga. Han kan tänka sig en, alltså en spis 1-9. Han klarar liksom av att så här styra vad laget. Hur mycket värme laget behöver Det är väldigt imponerande Sen är det saker i hans målvaktsspel Som han, han behöver jobba med men, men den spetsegenskapen Vill jag ha med här i den här uppställningen Längst bak i min 1 2 a så är Mattias Wallgren Helt, helt given En eh, Fantastisk eh, ledare Människa och, och innebandy spelare Tycker jag eh, Han eh, Han tar hand om om det och har även kaptensbinden här tänker jag. i eh, mitt fältare Nu kommer en liten kanske en lilla överraskning här. Det är Sam Larsson. Som folk, ja, det. det är fotboll, det är fotboll folk, eh, såklart associera med Sam. Men jag fick ju ha han en kort tid i i parti eller där eh, Under och 93 års när han kom från anrika klubben IBF 11 Stranden. Och det var liksom så här. Jag har aldrig varit med om det riktigt att jag egentligen varje träning fick någon sån här wow upplevelsen på sättet han kunde behandla dels behandla en boll just det här med han tränade inte så jättemycket innebandy men just det här var inne på, första touchen var alltid oklanderlig liksom. eh, och sen också fa, alltså sättet han använde sin, eh, sin fart det gör han ju även på fotbollsplan nu men, så han var ju så här, eh, han hade ju kunnat såklart välja liksom vilket landslag han, han skulle vilja spela i på något sätt, så han tar jag med till vänster så, eh, som vänster vänster tvåa är det Kevin Berry som har en egen, helt egen innebandystil egentligen. Hur han, både hur han ser ut på plan och med sin lite sävliga writer-stil. Han ser lite så här satt och lite tung ut stundtals. Men är ju PowerPlay, den bästa PowerPlayspelaren jag har haft skulle jag säga. Han styr ju Switch PowerPlay på ett, på ett väldigt fint sätt med. Och oerhört liksom uppväxt i det här 1-2-2-pressspelet med och grymt tima där. Sen kunde han vara lite av och på så här han kunde gå, gå ur sin zon någon vecka då och då. Men jag tänker att med de gubbarna jag har bredvid honom här så ser de till att hålla han i, hålla han i, i schack. Sen längst fram så är det på till höger Magnus Svensson som ja Behöver kanske inte någon närmare presentation Men det är sättet att eh, Alltid Varje byte, det konkreta man såg Med honom var ju det här du vet det här Till och från bytet till exempel allt det här du vet, drivet in, drivet ut Allting med, allting så jag, Han var så noggrann liksom eh, Sen var det ju synd på slutet när jag hade han, Så var det ju mycket liksom skador Och, och, eh, och Saker som, som satte stopp för, för honom så Men man, det var ju alltid en liksom, Fröjd och och se honom spela. Han har ju samma sak där och kommer åt den här första touchen. Han var ju fantastisk på halvvolley-volley runt målet men också liksom på servera sina milhetsspelare. Och bredvid honom så är det ju Tirutitu. Eh, Finske, Finske storskytten som, eh, som också var så här ett verkligen eh, ihop med Wallgren. Liksom, de här verkliga föredömena Hur man förbereder sig varje vecka. Vad som, krä, vad som krävs för att, för att vinna och och ja, visa vägen på, på sitt sätt hela tiden eh, och, ja, På alla sätt en förebild liksom. Wittver Wallgren, Sam Larsson Kevin Berry, Magnus Svensson Till och till. Den hade varit eh, kul, och, kul att kika på ja, Sam Larsson den, Jag har faktiskt läst Det var ju något uttalande på magget Han kommenterade själv att han hade varit Sjukt bra inbann om hade fortsatt Så att det är kul att han blev lite bekräftad då. Ja det, det kan jag ju absolut skriva under på Absolut. Och det, är, ja, men det, är, det är spännande att se liksom, att en, det, det är oftast ingen slump att de är duktiga fler flera idrotter, de som har just den förmågan till. Nej, och det, det är just, just här: är det är ju väldigt mycket de delarna vi var inne på här tidigare. Liksom. Competleven. Sättet att Therotite alltså, och de var på slutet av sina karriärer. De har gjort över hundra landskamper. Men likväl kunde det vara något sånt här, någon torsdagsträning. På slutet av träningen, och de liksom bara, Fan, jag måste det där momentet bara köra lite extra. Jag måste ha lite bättre känsla i det här. Liksom, kan du ge mig några bollar där? Eller, att De ville liksom hela tiden bli eh, lite bättre och lite mer förberedda. Det är ju det, det, det är någonting man som tränare så här, alltid kommer att ha med sig och känna igen något sätt, när det där finns. Du nämnde ju också din eh, vänster mitta, Kevin Berry. Ja, Kevin Berry. Du nämnde att han var väldigt bra i PP på studier. Ja. Vilka egenskaper skulle du säga liksom gör, Han har som gör att det är liksom Bra på att styra ja, ett är Dels så skjut, Han kan skjuta på liggande boll eh, väldigt, väldigt bra Både handledsskott och slagsskott och han, han kan liksom låta Om de inte sätter press på honom på point till exempel Så klarar han av och trycker av själv Sen har han ju han har den här förmågan att hitta de här, 80, väldigt ofta de här 80-20 eller 70-30 passningarna som många spelare säger så här den här vill jag inte riktigt slå, han slår den, ibland lite ofta, men han slår, han slår den och han är, väl, i och med att han har sånt, han har sånt liksom högt självförtroende så ofta så uh, klarar han av och slår de här passningarna med, med rätt tryck och rätt fart. Så så han, han bryter linjer, han spelar liksom, det, det som man brukar prata om mycket i powerplay, att man vill ju inte spela man vill ju spela förbi den närmsta spelaren om du står point till exempel så vill du inte spela bara till, till han som står på höger eller vänstergrant utan vill slå en ja, hand till exempel då, en läftare ner i i högra hörnet eller, ja, du förstår vad jag menar, men förbi mm. en spelare eh, och bryta, bryta motståndets linjer, det gör ju han eh, exemplariskt bra. Nej men spännande och det skulle ju vara kul att se den här formation i spel som så många hända formationer vi har fått ta del av i, i tidigare avsnitt. Ja, kan bli svårt ju. Ja, men det vi får vi se. Vi kanske återkommer ändå. Ja. <laughs> men stort tack för att du har medverkat i Coachpodden. Det är alltid, alltid nöjat att spela in de här avsnitten och sitta och lyssna på lite inband. Ja, bra jobbat till dig får jag väl säga. Det är kul som, som du själv är inne på. Innebandy är ju det är vi ju extra hungriga på just nu såklart också, med allt runt omkring, men nej, du gör ett bra jobb med, med den här podden. Det är kul, och, kul att lyssna på. Ja, men det tackar vi för. Det, det värmer. Och vi skickar givetvis ett stort lycka till kommande säsong när, när den drar igång. Exakt. Tack. Tack så mycket.